0: Herzlich willkommen zum HVB-Marktbriefing, zu einer Podcast-Ausgabe, bei der wir den Globus wieder einmal weit nach links drehen. Sprich, es geht heute erneut um China, ein Land, das aus deutscher Perspektive enorm wichtig ist für Unternehmen und Investoren. Auch ein Land, bei dem aktuell nicht ganz klar ist, wie gut es eigentlich künftig noch als Konjunkturlokomotive der Welt taugen wird. Wir bewerten aktuell die wichtigsten Risiken, etwa die große Abhängigkeit von Chinas Absatzmarkt, aber wir schauen uns auch an, wie Anleger in eine Wirtschaft investieren können, in der knapp 20 Prozent der Erdbevölkerung leben und arbeiten. Ich bin Titus Groder und Sie können heute als Besonderheit das HVB-Marktbriefing eingehend selbst bewerten. In den Shownotes oder unter hvb.de slash markt briefing findet sich dazu ein Link für Hörerfeedback. Dort können Sie Ihre Eindrücke und Einschätzungen ankreuzen, etwa wie Sie das Marktbriefing nutzen oder was Ihnen an der Themensetzung gefällt oder eben auch möglicherweise nicht gefällt. So, und für unseren heutigen Blick nach China hat sich HVB-Chefökonom Andreas Rees schon fachlich analytisch warm gemacht. Hallo Andreas, herzlich willkommen.
1: Hallo Titus, grüß dich.
0: Was die Kapitalmärkte derzeit über China denken, spiegelt uns Philipp Gistakis, der CIO, also der Chief Investment Officer der HVB. Hallo auch an dich.
2: Hallo Titus, ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Andreas, bevor wir gleich ausführlicher über China reden, ein kurzer Blick noch auf die deutsche Konjunktur, die stark von China abhängt. Wir hatten zuletzt technisch betrachtet eine ganz flache Rezession hier im Lande. Nun hat man abermals die deutschen Unternehmen befragt und da stellt sich überraschend großer Pessimismus heraus. Heißt das denn, dass die bisherige Mini-Rezession sich bald in eine Maxi-Rezession entwickeln könnte, also eine deutlich längere und tiefere Rezession?
1: Nein, die Rezession wird sich nach unserer Einschätzung nicht fortsetzen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir ab dem zweiten Quartal wieder ein leichtes Wachstum sehen werden oder ja bereits gesehen haben, das zweite Quartal ist ja jetzt schon zu Ende gegangen. Die offiziellen BIP-Zahlen für Deutschland, für Q2, die kriegen wir dann Ende Juli. Und auch die Bundesbank hat ja zuletzt gesagt, dass sie zumindest mit etwas Wachstum im zweiten Quartal rechnet. Aber du hast schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Titus. Es ist sicherlich richtig, wenn man sich die Umfragen anschaut unter den exportorientierten Industrieunternehmen. Die haben sich zuletzt deutlich verschlechtert und gerade auch über viele verschiedene Branchen hinweg. Vor allem die Neuaufträge, die haben sich deutlich schlechter entwickelt. Und was da vermutlich eine Rolle spielt, ist, dass viel an globaler Güternachfrage während der Pandemie vorgezogen worden ist und die Konsumenten weltweit, die konnten halt während der Pandemie keine Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und da sind vor allem langlebige Konsumgüter nachgefragt worden. Und diese vorgezogene Nachfrage, die fehlt jetzt. Und das macht den Industrieunternehmen zu schaffen. Was jetzt immer noch hilft, das sind die Auftragsbestände, die abgearbeitet werden können und eine Art Puffer bilden. Auch das ist immer noch eine Nachwirkung der Pandemie. Also das ist immer noch ganz gut. Und auch noch auf der positiven Seite, während die Stimmungsindikatoren in der Industrie nach unten gegangen sind, bei den Dienstleistern ist die Stimmung immer noch ziemlich gut. Also die haben sich ganz gut geschlagen und vermutlich auch hier noch eine Nachwirkung wieder von der Pandemie, weil es eben bei den Dienstleistern da der entsprechende Nachholbedarf immer noch gibt. Und dann haben wir natürlich auch noch der robuste Arbeitsmarkt, etwas weniger hohe Inflationsraten, das ist gut für die privaten Konsumausgaben. Also ich finde, es schaut insgesamt jetzt nicht ganz so schlecht aus. Aber ich will das nochmal ausdrücklich sagen. Es ist klar, dass sich in den letzten Wochen, wenn man sich diese ganzen Stimmungsumfragen anschaut, gerade im verarbeitenden Gewerbe, die Risiken haben sich in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern verschoben. Es gibt mittlerweile Abwärtsrisiken für die europäische Wirtschaft und auch für Deutschland. Vermutlich ab Herbst. Aber nochmal, was mir ganz wichtig ist, es ist in der Weltwirtschaft nicht alles auf einmal schlecht geworden. Die amerikanische Volkswirtschaft schlägt sich besser als erwartet, der Wohnimmobilienmarkt liegt dort zu, der Gewerbebau profitiert, also Stichwort Inflation Reduction Act, aber das können wir ja dann gerne in einem der nächsten Podcasts nochmal im Detail aufgreifen.
0: Mhm. Fokussieren wir also auf China. Das Land hat seit 2020 an Bedeutung für die deutsche Wirtschaft etwas eingebüßt. Ich habe nochmal die Daten nachgeschaut. Laut Statistikamt Wiesbaden war China zuletzt nicht mehr zweitgrößter, sondern nur noch viertgrößter Abnehmer deutscher Waren und Services. Wie stark bremst es eigentlich die deutsche Wirtschaft, wenn China konjunkturell abkühlt?
1: Ja, also die Bedeutung hat etwas nachgelassen, aber... Es gibt sicherlich eine deutliche Bremswirkung für die deutschen Exporte. Wenn man sich die ganz offiziellen Zahlen anschaut, die wir zuletzt reingekriegt haben, das sind die Ausfuhren der deutschen Unternehmen nach China. Bislang in diesem Jahr um rund 10 gefallen im Vergleich zum Vorjahr. Also das ist schon signifikant. Und auch wenn man sich die Entwicklung in den letzten Jahren seit der Pandemie anschaut, da sieht man auch, da ist schon ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen, denn die deutschen Unternehmen exportierten genauso viel nach China wie in die USA vor rund zwei Jahren. Das waren damals so etwa 100 Milliarden Euro pro Jahr. Jetzt liegen aktuell die USA bei 160 Milliarden Euro, während es bei China stagniert hat und zuletzt eben sogar geschrumpft ist.
0: Woher stammt denn die aktuelle Problemlage der chinesischen Wirtschaft im Detail? Große Hoffnungen gab es ja, als China im Januar die Pandemie-Einschränkungen aufhob. Man wartete eigentlich auf das gewohnte Bild, robustes Wachstum, starker Konsum, ansteigende Investitionen und so weiter. Aber was funktioniert da gerade nicht in China?
1: Ja, ein ganz zentrales Problem, das ist der Immobilienmarkt in China. Und hier vor allem die Entwicklung bei Wohnimmobilien. Das ist jetzt kein neues Problem, das war sicher auch schon vor der Pandemie da. Es hat sich aber verschärft und jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil das wirklich eine längerfristige Entwicklung ist. Also seit Beginn der 2000er Jahre sind die Preise für Wohnimmobilien in China sehr, sehr stark angestiegen. Wir haben sogar in den großen Metropolen wie Peking und Shanghai eine Versechsfachung der Preise gesehen innerhalb der letzten 20 Jahre. Also es gab einen wirklich außergewöhnlich kräftigen Boom am Immobilienmarkt. Die Nachfrage war sehr stark und es ist sehr viel gebaut worden. Und das wiederum war ein ganz wesentlicher Wachstumstreiber für die chinesische Wirtschaft insgesamt. Wenn man zum Beispiel neben der Bautätigkeit an sich auch noch die ganzen Dienstleistungen mitzählt, die bei einer Immobilie eine Rolle spielen, also Maklertätigkeit zum Beispiel, die Bewirtschaftung von Immobilien und so weiter, da kommt man auf einen Wertschöpfungsanteil von rund 30 Prozent, also der gesamten chinesischen Wirtschaft. Das heißt also etwa knapp ein Drittel der Wirtschaftsaktivitäten in China kommen direkt oder indirekt vom Immobilienmarkt. Und das ist in etwa dreimal so viel wie bei uns hier in Europa, oder auch in den USA. Also das war ein ganz, ganz wichtiger Wachstumstreiber. Und das Problem war und ist und hat sich jetzt eben verschärft, dass sich diese positive Dynamik bei den Wohnimmobilienpreisen mit der Zeit verselbstständigt hat. Und mit diesem starken Preis zu wechseln, da ist die Verschuldung stark angestiegen. Die Verschuldung also der Privathaushalte, aber auch von den Unternehmen, die auf dem Immobilienmarkt aktiv sind. Also es gab sicherlich ein starkes spekulatives Element, gerade in der Metropol. Vielleicht darf ich an der Stelle einfach nur mal ein oder zwei Zahlen nennen, weil ich das sehr schön finde, um das zu veranschaulichen. Wenn man sich das Verhältnis von Preisen zu Einkommen in Städten wie Peking und Shanghai anschaut, da liegen wir bei 40. Das heißt, man muss mehr als 40 Jahreseinkommen ausgeben, um in diesen Chinesischen Großstädten eine Immobilie kaufen zu können. Einfach mal zum Vergleich: In New York, da liegen wir im Moment bei diesem Verhältnis bei etwa 10. In London sind wir bei 16. Also, was jetzt lange Zeit eine Stärke der chinesischen Wirtschaft war, das ist jetzt zu einer Schwäche geworden. Es sind Überkapazitäten entstanden, die Nachfrage hat nachgelassen und klar, die chinesische Wirtschaftspolitik versucht jetzt gegenzusteuern. Zuletzt wurden ja zum Beispiel die Zinsen etwas gesenkt, aber das Grundproblem bleibt, der Immobilienmarkt dämpft das Wachstum. Also China wird immer noch wachsen insgesamt, aber in dem Jahr eben vermutlich nur noch mit rund 5 Prozent. Das heißt also die Zeiten eines stürmischen Wachstums im hohen einstelligen oder sogar zweistelligen Bereich, die sind wirklich vorbei.
0: Wir hatten hier im Podcast kürzlich ja auch immer mal wieder den durch die Corona-Lockdowns aufgeschauten Konsum in China angesprochen. Nach der Pandemie ist er nun von der Leine gelassen worden. Gibt es denn da schon Anzeichen dafür, dass das Chinas Wirtschaft Rückenwind gibt?
1: Nein, dieser Knoten ist leider bislang nicht so richtig geplatzt. Man kann das an den Sichteinlagen von Privatpersonen bei chinesischen Banken ablesen die lagen zuletzt um rund 60 Prozent höher als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Also die Sichteinlagen, das ist das, was man auf dem Girokonto hat, also auf der hohen Kante und was man sozusagen schnell mobilisieren könnte für Konsumausgaben. Und auch wenn man sich das Konsumentenvertrauen in China anschaut, das hat sich ein bisschen verbessert. Aber so ein richtiger Big Bang, der ist leider bislang nicht gekommen.
0: Bislang ausgeblieben. Noch kurz ein Wort zum längeren Ausblick China betreffend. Das Land war ja sehr lange ein Schnellentwickler mit zweistelligen Wachstumsraten. Einstellig, hast du gerade gesagt, ist nun eher das neue Normal. Kann China denn uns langfristig nicht vielleicht sogar völlig und ganz wegkippen als weltwirtschaftliche Triebfeder. Da müssten sich ja dann ja auch deutsche Unternehmen ganz neu orientieren. Was denkst du, was erwartest du?
1: Nein, ich denke, dass Chinas Wirtschaft nicht umkippen wird. Es gibt sicherlich die Schwachstellen. Gerade haben wir darüber geredet, eben der Immobilienmarkt. Es gibt auch noch ein paar andere schwächere Stellen sozusagen, zum Beispiel die Bevölkerungsentwicklung. Die ist im vergangenen Jahr zum ersten Mal leicht geschrumpft und das nicht primär wegen der Pandemie, sondern eben aufgrund der niedrigen Geburtenraten. Aber ich finde für Schwarzmalerei, für China, da gibt es keinen Grund. Wenn man nämlich mal überlegt, wenn dieser Boom am Immobilienmarkt jetzt ungebremst weitergegangen wäre, das hätte mir mehr Angst gemacht, weil dann eben die Ungleichgewichte und diese ganzen spekulativen Elemente bei Immobilien, die hätten sich noch mehr verstärkt. Und auch wenn das jetzt ziemlich weh tut, aber diese Korrektur am Immobilienmarkt, die ist notwendig. Außerdem, wenn ich mir einige andere Bereiche der chinesischen Wirtschaft anschaue, da finde ich, da gibt es immer noch großen Nachholbedarf. Wenn man sich zum Beispiel die PKW-Dichte anschaut in China pro 1.000 Einwohner, da liegen wir bei rund 200 und die ist sicherlich stark gewachsen in den letzten Jahren. Aber wenn man mal dieses Niveau vergleicht von 200, in Europa, da haben wir Werte von etwa 500 bis 600. In den USA, da liegen wir sogar über 800. Also ich finde, da gibt es immer noch Wachstumspotenzial von denen auch deutsche Unternehmen kräftig profitieren können.
0: Die Welt ist also nach wie vor abhängig von Chinas Wirtschaft. Besonders gilt das übrigens für sehr vieles, was wir an Technologien für den grünen Umbau unserer eigenen Wirtschaft benötigen. Von der Solarzelle bis zur Windturbine. Grüne Geschäftsmodelle nimmt auch der Nachhaltigkeitsbotschafter der HVB Felix Neureuter unter die Lupe. Auf dessen Podcast mit dem Titel Wo denkst du hin, hier kurz hingewiesen sei. Neureuter unterhält sich dort mit Unternehmern über nachhaltiges Wirtschaften und grüne unternehmerische Visionen. Auch diesen Podcast finden Sie verlinkt in den Show Notes. Philipp, China und die Kapitalmärkte, ein Thema, das immer vielfältiger, interessanter, aber auch an vielen Stellen riskanter wird für Anleger. Kannst du zunächst mal schildern, wie ihr das in der praktischen Portfolioanlage seht? Wie geht ihr mit den diversen China-Risiken strategisch um und wie seid ihr eigentlich ganz konkret in China derzeit investiert?
2: Ja, ganz konkret sind wir in China investiert direkt mit einem Investmentvolumen von etwas über 2% in der sogenannten 50-50-Strategie. Also der Strategie, die etwa zur Hälfte in Aktien investiert ist, zur anderen Hälfte dann in Anleihen. Das heißt, da haben wir einen kleinen, aber durchaus spürbaren Anteil in China investiert. Das ist aber nicht das einzige China-Exposure, das wir haben. Also den China-Bezug zu unseren Investments. Denn man sollte nicht nur die direkten China-Investments betrachten, sondern auch die indirekten. Und da helfen ein paar Zahlen, wenn ich mir unseren Aktienkorb mal so anschaue. Etwas über 50 Prozent der Unternehmen, der Aktien, die wir investiert sind, haben ihren Geschäftssitz in Europa. Sind also in Europa domiziliert. genau 53,5. Aber nur Knapp über 30 Prozent des Umsatzes der Unternehmen, die wir insgesamt in unserem Portfolio investiert haben, kommen aus Europa. Das heißt, über 50 Prozent der Unternehmen sind in Europa domiziliert, aber nur 30 Prozent des Umsatzes kommen daher. In Asien ist es umgekehrt. Etwa 15 Prozent der Unternehmen, in die wir investiert sind, haben ihren Geschäftssitz in Asien, aber über ein Viertel des Umsatzes kommt aus Asien. Und genau dieses indirekte Exposure, also diesen indirekten Bezug zu einer Region, den muss man eben auch betrachten. Wir sind also stark indirekt auch mit investiert. Jetzt muss man dazu sagen, wie der Andreas das gesagt hat, so ganz super läuft es noch nicht in China. Es läuft auch deutlich schwächer, als das zu Beginn des Jahres sich mal abgezeichnet hat, auch erwartet wurde. So sind mittlerweile sowohl das Umsatzwachstum asiatischer Unternehmen sehr stark chinesische Unternehmen, als auch das Gewinnwachstum rückläufig in einem Umfeld, in dem wir eher eine schwarze Null in diesen Kennzahlen in Europa und in den USA sehen. Und man sieht es auch sehr deutlich an den Aktienmarktindizes. Europa, USA, Aktien so im ja, knapp zweistelligen Performancebereich dieses Jahr und in China sehen wir da negative Zahlen, also die Performance liegt unter Null. Also das heißt, China läuft nicht so wie erwartet, aber wie Andreas auch gesagt hat, es gibt durchaus auch gewisse Bright Spots. Und wenn man sich das mal auf der Industrieebene anschaut, dann finde ich ein kleines Detail sehr bemerkenswert, etwas, was eher frühzyklisch ist. Und das ist der Bereich Chemie. In China wächst die Chemieproduktion deutlich stärker als im Rest der Welt. Und das sowohl in 21, in denen das sehr stark der Fall war, als auch in 22 Und auch in diesem Jahr, in den ersten vier Monaten, da haben wir Daten zu der Chemieproduktion, sieht man das sehr schön, dass in China das Wachstum der Produktion von Chemie und pharmazeutischen Produkten deutlich stärker ist als im Rest der Welt. Und das ist eigentlich ein Zeichen, dass die, das industrielle Netzwerk durchaus intakt ist. Und dieser frühzyklische Indikator ist durchaus etwas, was einem zuversichtlich machen kann.
0: Die strategische Abhängigkeit deutscher Unternehmen von China, die hat Andreas schon skizziert, du hast es ja auch gerade aufgegriffen, die gilt einerseits für den Export, aber auch natürlich bei Importen, bei Lieferketten, wenn man mal Elektronikprodukte anschaut, wenn man die ganzen Rohstoffe für Mikroelektronik anschaut oder eben auch die von dir gerade genannten Chemieprodukte. Wie wirkt sich das denn auf eure strategischen Überlegungen in der Finanzanlage aus?
2: Betrachten wir mal diese Export- und Importabhängigkeit separat. Bei der Exportabhängigkeit geht es eben darum, dass Unternehmen, die in Europa domiziliert sind, Absatzmärkte außerhalb Europas haben, eben zum Beispiel in China. Das kann jetzt bedeuten, dass diese Unternehmen in Europa produzieren und das Ganze dorthin exportieren. Es kann aber eben auch bedeuten, dass große Unternehmen in China direkt für den chinesischen Markt produzieren und im Automobilbereich ist das ja so ein Großteil der Automobile, die von deutschen Herstellern in China abgesetzt werden, werden eben auch in China produziert. Das erzeugt natürlich eine Abhängigkeit dieser Unternehmen, gerade beim Gewinn, nicht notwendigerweise eine Abhängigkeit des Standorts Deutschland von Produktion für China, denn wie gesagt, diese Autos werden ja in China produziert, und nicht in Deutschland. Und es ist aber auch verständlich, dass die Unternehmen, diese Märkte, die gut funktionieren, wie China hier auch weiterhin nutzen. Natürlich bemühen sich diese Unternehmen, ihre Absatzmärkte weiter zu diversifizieren, aber es ist eben verständlich, dass wenn das gut funktioniert, dass sie das auch weiterhin machen. Bei der Importseite ist das natürlich schon etwas anderes. Das heißt, Import gibt es Produkte, Vorprodukte, die in China produziert werden, die für unsere Produktionsprozesse hier in Deutschland auch für Produkte, die woanders hin verkauft werden, woanders in der Welt oder auch in Deutschland verkauft werden, abhängig sind von Vorprodukten aus China oder aus anderen Ländern, wo wir die langfristige Resilienz dieser Lieferketten eben vielleicht ein bisschen kritisch sehen können. Und da hat sich ja im Zuge der vergangenen Krisen, sowohl der Corona-Krise als auch des Ukraine-Krieges, einige Diskussionen entwickelt bezüglich der Corona-Krise. Da ging es zum Beispiel um das Thema Medikamente, der Fiebersaft, der für Kinder hier nicht mehr verfügbar war, weil eben die entsprechenden Vorprodukte aus China, aber auch aus Indien nicht mehr verfügbar waren. Und das hat sich eben so eine Stimmung eingestellt, dass wir hier nicht nur auf effiziente Lieferketten, also möglichst kostengünstige Produktion, sondern eben auch auf resiliente Lieferketten achten sollten, dass also auch Lieferketten divers sind und wir auf andere Lieferanten zurückgreifen können. Und da dreht sich jetzt so ein bisschen die Entwicklung, die wir in den vergangenen Jahrzehnten gehabt haben, um. Da ging es ja um Offshoring, dass wir also Produktionen, die hier bei uns waren, in andere Länder, in andere Regionen verlegt haben. Also aus dem Offshoring wird dann ein Onshoring zum Beispiel, dass das wieder auf unsere, Scholle zurückholen oder auch ein Nearshoring. Wir produzieren zwar nicht mehr direkt bei uns, aber in Ländern, die nahe sind. Oder mein Lieblingswort, sogenanntes Friendshoring. Also in Ländern, die uns freundlich gesinnt sind. Und das hat natürlich auch für Anleger Auswirkungen oder kann es haben. Denn wenn wir dieses Onshoring, Nearshoring, Friendshoring machen, dann bedeutet es in diesen Regionen natürlich, auch zusätzliche Produktion, zusätzliche Investition und eben auch durchaus oder möglicherweise attraktive Investmentmöglichkeiten für Anleger in entsprechende Unternehmen.
0: In diesem Zusammenhang stellt ja Taiwan, also Chinas unmittelbarer Nachbar, ein besonderes Lieferkettenrisiko dar, als globaler Hauptlieferant von Mikrochips und eben auch als ein Land, auf das China territorialen Anspruch erhebt. In Magdeburg soll nun eine Chipfabrik des US-Herstellers Intel entstehen, die mit immerhin 10 Milliarden Euro öffentlich gefördert wird. Das wird die strategische Abhängigkeit ein wenig reduzieren, Stichwort Friend-Shoring. Aber wie blickt ihr als Portfoliomanager auf diese ganze Entwicklung, die ja die Globalisierung ein ganzes Stück weit zurückdrehen wird?
2: Das ist ein heiß diskutiertes Thema. Ich habe auf einer Kundenveranstaltung mit einem ehemaligen Automobilmanager gesprochen und ihn gefragt, wie wichtig denn das für die deutsche Automobilindustrie ist, dass wir hier resilientere Lieferketten, insbesondere in der Chipproduktion haben. Und der hat mir darauf geantwortet, dass das natürlich aus strategischen Gründen sehr, sehr vorteilhaft und sehr, sehr wichtig wäre, dass wir hier mehr Chipproduktion hätten und dass die Automobilhersteller aber eben auch andere Hersteller hier auf eine Chipproduktion zurückgreifen können, die eben deutlich näher ist und deutlich weniger Abhängigkeiten in andere Länder möglicherweise auch in zukünftige Krisenregionen hat. Also das heißt diesbezüglich würden solche Produktionskapazitäten, die wir hier aufbauen würden, natürlich ein strategisches Risiko reduzieren. Ob jetzt diese konkrete Maßnahme, diese konkrete Investition, du sprachst von 10 Milliarden Euro, die ja heiß diskutiert wird, sinnvoll ist oder nicht, das vermag ich nicht zu sagen. Es ist auch nicht meine Aufgabe, das entsprechend zu analysieren und einzuschätzen. Aber insgesamt ist es natürlich schon ein wesentliches Thema. Die Diskussion zeigt aber eben auch, dass es durchaus gesellschaftlich umstritten sein kann. Und ich glaube, da geht es eben nicht nur um solche Investitionen bzw. um solche Subventionen, sondern wir haben zum Beispiel ja gerade den Fiebersaft angesprochen, der davon abhängig ist, dass wir hier eben Vorprodukte, Medikamentenprodukte auch wieder in Europa produzieren können. Da ist ja viel Produktion in den letzten 20, 30 Jahre aus Europa, aus Deutschland weggegangen, die wir möglicherweise, wenn wir das umkehren wollen, wieder zurückdrehen müssen. Und das hat natürlich auf der einen Seite Kostenimplikationen, dass eine Produktion hier in Deutschland oder in Europa höhere Kosten involviert, als wenn das woanders ist. Aber auf der anderen Seite natürlich auch zum Beispiel Umweltauflagen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch umstrittene Themen sein werden, wenn man sagt, wir wollen wieder hier mehr pharmazeutische oder Chemie. Produktion haben. Ich sage, weil nicht jeder Bürger möchte ein Chemiewerk um die Ecke haben.
0: Noch ein kurzer Blick ins HVB-Portfolio abseits von China, der viele Podcast-Hörer interessieren dürfte. Es geht um die aktuell stark steigenden Zinsen. Die müssten doch eigentlich wieder eine ganze Reihe von Strategien aufleben lassen, über die wir lange nicht mehr gesprochen haben. Die Rede ist von festverzinslichen Strategien. Wie seid ihr da aktuell positioniert und was erwartet ihr bei den Renditechancen von Anleihen?
2: Das ist in der Tat eine interessante und sehr wichtige Entwicklung für unser Portfolio. Müsste es aber passieren lassen. Noch vor etwas mehr als einem Jahr, anderthalb Jahren, war ein Großteil der Anleihen im negativen Renditebereich. In Europa waren es fast drei Viertel der Anleihen, die eine negative Rendite hatten. Weltweit waren es etwa ein Viertel der Anleihen, die eine negative Rendite hatte. Das ist jetzt weg. Wir haben wieder Anleihen mit einer positiven Rendite, ob das jetzt Staatsanleihen sind oder Unternehmensanleihen. Das ist in beiden der Fall. Und das bedeutet jetzt eben, dass man mit dem Anteil an einem Mischportfolio, der in Anleihen investiert ist, durchaus wieder etwas verdienen kann. Und dass man Anleihen in das Portfolio hinzunimmt, nicht nur um einen Sicherheitspuffer, einen Stoßdämpfer gegenüber negativen Entwicklungen auf der Aktienseite zu haben, sondern eben auch, weil diese Anleihen jetzt eine gewisse Rendite liefern. Und wenn man sich die Renditen anschaut in Anleihenportfolien, wenn man zum Beispiel Unternehmensanleihen mit einer guten Bonität, sogenannte Investment-Grade-Anleihen betrachtet, dann sieht man da Renditen zwischen drei bis vier Prozent bei moderaten Laufzeiten. Also da muss man gar keine langen Laufzeiten nehmen, um diese Renditen zu bekommen und muss auch gar keine sehr schlechten Bonitäten heranziehen. Und wenn ich eben Renditen in diesem Niveau bekomme und das jetzt vergleiche mit dem Performance-Potenzial, das bei Aktien nah ist, das sicherlich höher ist als diese drei bis vier Prozent mittelfristig, aber eben auch ein höheres Risiko involvieren, dann fällt aus unserer Sicht eben das Urteil dahingehend aus, dass wir durchaus wieder mit mehr Zuversicht auf mehr oder größeren Anteil von Anleihen im Portfolio zurückgreifen, als wir das eben vor ein bis zwei Jahren gemacht haben. Und wir sehen das auch an der Nachfrage der Kunden. Also mehr Kunden interessieren sich jetzt wieder für Anleiheportfolios und für Rentenportfolios. Übrigens ganz wichtig Anleiheportfolios unterscheiden sich natürlich von dem Festgeld dahingehend, dass die Rendite längerfristig zur Verfügung steht. Wenn ich jetzt nur ein Festgeld über ein halbes Jahr oder ein Jahr mache, dann habe ich mir diese relativ hohen Renditen halt für ein halbes Jahr oder ein Jahr entsprechend eingeloggt. Aber danach werden mit großer Wahrscheinlichkeit die Zinsen eben auch wieder fallen. Und bei Anleihenportfolios locke ich mir eben diese Rendite von wie gesagt 3, 4 Prozent über fünf oder sechs oder sieben Jahre entsprechend ein und habe die dann eben deutlich länger. Wenn die Renditen fallen sollten, dann kann ich auf diesen Anleihen dann eben auch einen Kursgewinn realisieren. Deswegen Anleihenportfolien kommen wieder zurück. Bond is back, heißt es auch so schön. Und äh, auch aus diesem Grund heraus fällt das Urteil bezüglich Anleihen, gar nicht so schlecht aus und wir haben es wieder mit einem durchaus vernünftigen Anteil in unseren Portfolios.
0: Das war das HVB-Marktbriefing mit China-Schwerpunkt und einem abschließenden Schwenk auf den Rentenmarkt. Zwei weitere Schwerpunkte werden vor der Sommerpause noch folgen. Wir blicken das nächste Mal in die USA, wo die gigantischen Konjunkturprogramme der Regierung Biden inzwischen einen dynamischen Investitionsboom entfacht haben. Und in der letzten Juli-Ausgabe geht es dann um den Wirtschaftsstandort Indien, ein Land, das inzwischen zu einem weltwirtschaftlichen Schwergewicht herangewachsen ist, das Europas Unternehmen und Finanzanleger auf jeden Fall interessieren sollte. Noch einmal der Hinweis, Sie können unter HVB .de Markt Briefing oder in den Shownotes dieses Podcasts, das HVB Marktbriefing ausführlich loben oder tadeln. Wie auch immer tun Sie das gerne in großer Zahl. Wir wollen nämlich das Format weiterentwickeln und stärker auf das breite Publikum des Marktbriefings ausrichten. Danke nochmal an die Experten Andreas Rees und Philipp Gistakis für die heutige Ausgabe. Wir stehen am 17. Juli zum nächsten Download bereit. Bis dahin eine gute Zeit.